0: Les spécialistes. Il est 7h40 sur Radio Classique et il est tout chaud. C'est le nouveau baromètre et Radio Classique les échos baromètre sur la popularité de l'exécutif et des politiques de tous bords. Bonjour Bernard Sananès. Bonjour Renaud Blanc. Le président des labs, pour que, pour commenter ce baromètre. On débute par la code de confiance du chef de l'État. 35% des Français lui font confiance pour affronter efficacement les problèmes qui se posent au pays. C'est mieux que le précédent sondage. Oui, il y avait eu quasiment trois mois de baisse pour ouais. le président de la République depuis la fin de l'été.
1: Euh, effectivement, 35%, ça repart à la hausse. Alors, comment ça s'explique C'est intéressant de voir que d'abord, son socle électoral continue d'être extrêmement solide. Il n'est pas fragilisé ouais. par, euh, par un moment où on s'est dit l'absence de réforme, etc. Non, sans doute la perspective de la réforme des retraites, on en reparlera, qui remobilise cet électorat. Et puis également une progression chez, chez les cadres, en partie chez les abstentionnistes. Quand on voit dans le détail, qu'est-ce qui est reconnu au président de la République ce mois-ci et qui peut expliquer cette hausse Deux choses. D'abord la dimension internationale, la capacité à représenter, à représenter la France, la gestion de la crise ukrainienne. D'ailleurs, je vous le dis en, en anecdote, on voit beaucoup dans les verbatim, hein, de, de, qui sont toujours des, des petites pépites ce mois-ci, le côté il parle anglais. Donc il y a cette idée, il représente la France. Et puis le deuxième axe, c'est l'axe bien sûr du pouvoir d'achat, des mesures inflationnistes, anti-inflationnistes, pardon. Le mot d'aide, de bouclier revient lui aussi souvent dans cette question.
0: Alors c'est vrai que la cote de confiance d'Emmanuel Macron depuis septembre 2020, elle ouais. se situe toujours entre 32. Et 38%. Il y avait eu un pic en, en, mars, en mars dernier avec la, la guerre Parfait. en Ukraine, mais donc on va dire qu'il est dans, dans, dans la moyenne, si je Oui, puis dire.
1: j'allais dire, c'est une impopularité médiane. C'est-à-dire ouais. que ce n'est pas les abîmes d'impopularité qu'a connu par exemple François Hollande, mais rappelons-le, quand on dit 35% des, des Français, même quand ça progresse de 3 points, ça veut dire que près de 6 Français sur 10 ne font pas confiance au ouais. président de la République. Donc cette impopularité, elle est installée. J'allais dire, finalement, les lignes, pour reprendre ce que, ce que vous dites à l'instant, sur un an, les lignes bougent peu. On voit bien que même avec les élection présidentielle, ça n'a pas déplacé la ligne de ceux qui soit sont acquis au Président de la République, et soit encore une fois son socle est solide, soit ceux qui lui sont opposés. Par contre, il y a une chose qui a changé, sur si on regarde, on dézoome un peu sur, sur deux ans, c'est le niveau d'hostilité. Ce niveau d'hostilité à l'égard du Président de la République, on le voit dans cette question avec ceux qui disent, je ne fais pas du tout confiance au Président de la République, lui, il a sensiblement reculé. Il y a eu une forme de décrispation dans une partie de l'électorat.
0: Elisabeth Borne remonte également à 29% plus deux points. Là aussi, elle fait un beau score dans l'électorat macroniste. Oui, dans l'électorat euh, traditionnel
1: macroniste. Et également, quand on regarde euh, en fonction de, de, de des fins de mois, hein, on trie cette question, on rentre cette question, on voit bien que ceux qui ont les fins de mois plus sereines, et donc ça pose aussi la, la, ceux qui ont les fins de mois plus sereines accordent plus leur confiance à Elisabeth Borne ce, ce mois-ci. Ça pose sans doute aussi euh, la question de, du ciblage des aides. Parce que à l'inverse, disons-le, dans les milieux populaires, euh, la cote de confiance de l'exécutif continue de reculer ce mois-ci.
0: Alors, cote de confiance chez les politiques en dehors de l'exécutif. Euh, le premier, c'est toujours Edouard Philippe. En deuxième position, Marine Le Pen. <rire> c'est elle qui a, je crois, le plus d'images très positives, d'ailleurs, Marine Le Pen. Hein, c'est Tout à aussi. fait. Hein, c'est... C'est assez étonnant. Troisième position, euh, eh bien, on retrouve Véran, suivi de Lemaire, Attal, oui. Sarkozy et, et Hollande au, au coude à coude. Juste une petite chose sur Edouard Philippe. Lui chute vraiment très sensiblement du côté de l'électorat de, d'Emmanuel oui, Macron. Oui,
1: sans doute. Vous savez, pendant longtemps, on a dit finalement euh, l'électorat euh, macroniste euh, ne, ne soupçonne pas de la part de l'ancien Premier ministre une forme de déloyauté. Là, c'est plus compliqué. On voit bien que les petites piques, les attitudes au Parlement, finalement, ça commence à porter sur la cote de confiance euh, D'Edouard Philippe. L'autre élément qui, qui me semble intéressant à noter, c'est que finalement dans l'impopularité chronique dont nous avons parlé pour le président de la République, les deux principaux opposants, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, euh, Marine Le Pen reste à un niveau élevé, vous l'avez dit, mais elle ne progresse plus et Jean-Luc Mélenchon lui recule. Donc il n'y a pas d'effet de vase communicant. Le président de la République, encore une fois, ne progresse pas, mais le sentiment que finalement l'opinion public a mis un peu la politique à distance. Ce n'est pas euh, la vie politique qui passionne en ce moment les Français. Ils ont d'autres suje- sujets
0: d'inquiétude. Jean-Luc Mélenchon qui fait, euh, je crois, l'un des scores les plus bas. Hein. Depuis, enfin, le début du, depuis le début ouais, du, 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 du romest, ouais.
1: Voilà. Alors que le moment, j'allais dire sur un plan social, hein, avec les difficultés économiques liées au pouvoir d'achat, avec la perspective confirmée encore euh, aujourd'hui de la réforme des retraites, pourrait lui être plus propice. On voit bien que l'image du leader de la France euh, insoumise euh, est aujourd'hui
0: plus contestée qu'avant. Bernard Salamès, le président des lab Un mot sur euh, So, le duel, j'allais dire à, à droite. Enfin, c'est un trio, mais vous, vous n'avez que Éric Ciotti, si je puis dire, et Bruno Retailleau dans dans la popularité des euh, des hommes politiques. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit Alors d'abord pourquoi
1: Parce qu'Aurélien Pradier n'est oui. pas encore très connu et donc les chiffres seraient trop faibles pour être représentatifs. Alors euh, ce, ce ne sont pas les électeurs. Hein. Nous on regarde les sympathisants, euh, les Républicains. On voit bien qu'Éric Ciotti est plus connu euh, que Bruno Retailleau, à peu près deux fois plus connu, et euh, il dispose d'un, d'un taux d'image qui euh, image positive pour Eric Ciotti, 14%. Pour Bruno Retailleau, un peu moins de, de 10%. Mais encore une fois, ce n'est pas une prédiction du tout sur ce qui sortira du vote des adhérents à l'air.
0: Autre sondage lab pour Radio <coughs> Classique, mais aussi pour l'Institut Montaigne. Les Français et l'emploi des seniors. Alors ça, c'est assez intéressant. Oui. On s'aperçoit d'abord que pour 75% des Français, j'allais dire, augmenter l'âge de départ euh, ne va pas dans le bon sens concernant le, le, le travail des, des seniors. Et c'est pas vraiment une surprise.
1: Oui, mais c'est un des arguments qui est souvent entendu. On dit on repousse, on pourra donc permettre permettre aux seniors de travailler plus longtemps. Ben les Français n'y croient pas. Ils savent que c'est plus difficile quand on passe 50 ans, 55 ans, de rester, d'être promu, d'être formé dans l'entreprise. Alors que le sujet de l'emploi des seniors, ça, c'est important. Autant le sujet des retraites, Clive, le sujet de l'emploi oui. des seniors est un sujet assez consensuel entre les générations, entre les, les, les formations, les, les préférences, les préférences partisanes. Donc il y a effectivement ce doute finalement que cette mesure ne profiterait pas à l'emploi des seniors. Et d'ailleurs, quand on teste d'autres mesures, on voit bien que aucune ne se détache comme si les Français se disaient. Ça fait tellement longtemps qu'on parle de ce sujet de l'emploi des seniors. Alors, les chiffres, je crois, je ne suis pas spécialiste, mais montrent qu'on a quand même progressé. Mais il n'y a pas une mesure euh, qui, euh, entre incitation sanction, par exemple, une mesure qui s'impose et qui apparaîtrait comme la solution permettant de déverrouiller cette question.
0: Mais c'est vrai que chez les Français, il faut aider les entreprises qui recruteraient oui. des seniors. En revanche, sanctionner celles qui, qui les licencient, voilà, ça fait oui, à peu près à partie à des grandes
1: peu, pistes. Oui, à, à peu près au même niveau, c'est ça qui est, qui est intéressant. Et il y a également l'idée de, d'encourager l'aménagement du temps de travail en proposant des contrats à temps partiel où on pourrait commencer la retraite. C'est l'idée d'avoir un petit sas entre un moment où on commencerait à réduire son activité mais où on continuerait à, à, à travailler. Autre idée hein, qui était notamment celle poussée par l'Institut Montaigne, l'idée de moduler le taux des cotisations patronales en
0: fonction de l'âge du, du salarié. Elle recueille l'intérêt de plus d'un quart des, des Français. Et voilà, et si vous avez envie de vous passionner pour cette question des retraites, je vous signale l'interview d'Elisabeth Borne ce matin dans les colonnes du Parisien. Merci Bernard. Merci. Bernard Sananès, Président des labs dans Les Spécialistes, avec notre baromètre à retrouver sur le site de Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Hommage à une grande actrice qui nous a quittés hier. À tout de suite.